0: Mais uma edição do Encontro de Analistas, evento tradicional da Scott Consultoria finalizado, um evento que todo ano traz diretrizes e discussões sobre o que pode acontecer com o mercado do boi gordo, seu Alcides. Qual que foi a grande conclusão que a gente tira desse ano de 2023 e perspectivas para 2024?
1: Olha, são várias, várias conclusões, porque a gente traz especialistas de todas as áreas, não é? é eu acho que a a melhor notícia foi que a, a, o risco de uma, de uma recessão global foi afastada. É, não é que foi extinta, mas ela foi afastada. Então, o mundo deve girar, apesar das guerras todas que a gente está assistindo, aí, deve girar de uma maneira relativamente normal. E, em função disso, o fluxo de mercadorias deve continuar fluindo. Para o agronegócio brasileiro isso é muito bom, porque o Brasil hoje é um grande exportador de, de proteínas de origem animal, carne bovina, de frango e de suíno. Uh, e também milho, soja e, e, e farelos, essas coisas todas, tá? Então essa é uma notícia boa a partir aqui do, do, dos debates. Isso de um plano geral. E resumidamente, né? E com relação ao mercado do, do boi gordo, a gente tem que nós devemos ter ainda um ano um ano de 2024 com oferta elevada de bovinos para abate. Em função disso, os preços não devem alavancar, mas também não devem cair, porque essa oferta, embora seja grande, ela não vai ser tão grande como foi em 2023, tá? E em contrapartida, a gente tem então preços relativamente estabilizados e custos de produção mais baixos em função da queda do preço dos, dos ingredientes da ração animal. As notícias são boas, elas não são maravilhosas, mas são boas. Um alerta importante, que foi dado aqui, inclusive, é a questão
0: do milho. Cuidado aí com o preço do milho, que pode surpreender. É, o que, que
1: o produtor tem que entender desse processo? O milho é o seguinte, baixou tem que comprar. Foi, essa foi a frase, a, frase, a frase monstro do evento. Né? Por que isso? Olha, a produção toda nossa do Brasil no passado, considerando exportação e consumo interno, a gente consumiu tudo. Então, quer dizer, o brasileiro aprendeu a... a a consumir o milho e aprendeu a exportar. Claro que essa exportação vai toda para a China, mas, de qualquer maneira, tem as fábricas de, de etanol de milho, então a gente tem hoje, geramos uma série de consumos, isso tudo gera desenvolvimento, é, é, progresso, é, é, ocupação de área, não é? Então, milho sim, milho precisa ficar de olho. Aliás, o mercado inteiro a gente tem que ficar de olho todo dia.
0: Demanda interna também foi a surpresa aqui do evento, com o pessoal falando que o mercado interno foi bem. Dá para é, dar uma nota boa para o mercado interno esse ano ou
1: é, pode esperar a gente pode esperar mais dele? Olha, eu eu acho que o consumo foi normal, não, é? não foi fabulosamente bom. É que a gente tem uma queda de desemprego. Então, o desemprego que estava em torno de 12, 13%, hoje está em torno de 8% da população economicamente ativa. E a gente sabe que o que a elasticidade de renda faz com que a Melhorando a renda melhora o consumo de carne bovina, tá? Mas esse aumento de emprego de gente trabalhando não significa exatamente aumento do poder aquisitivo, mesmo porque a gente teve um sistema de inflação aí um índices de inflação bastante elevados, tá? Mas o cenário é melhor, tá? É bem melhor hoje do que a gente viveu aí logo logo após a pandemia, tá? E todas essas confusões que nós tivemos advêm da pandemia, inclusive a gente falou da China, né? a China ficou três anos fechada fechada para valer e, a, e, e, em função disso, o PIB, lá, o crescimento que era esperado de 8% a, a 12% vai ser de 5%. Tá? Então, a, a, o Brasil já está saindo antes da China dessa crise causada pela pandemia. Dá para dizer que é,
0: o mercado internacional, ele perdeu o protagonismo né, daquele momento em que a gente tinha oferta mais restrita e o um mercado interno derrapando. Uh, e qual que é o papel dele para o próximo ano, mercado internacional?
1: Poxa, essa sua... eu não diria que o mercado externo perdeu a importância. Tá? É que... Os ágios que a gente pagava para a China não existem mais, em função da própria crise eh, chinesa, vamos dizer assim. Agora, a crise chinesa não é que nem a crise no Brasil, é diferente, são países eh, que têm uma base econômica muito forte. Eh, vamos dizer que a, 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 a exportação é importante, a gente exporta, antigamente a gente exportava 10% do que a gente produzia, 15%, hoje, hoje a gente exporta 30%, 33%, quase um terço, então vai continuar, vai continuar importante, só que o faturamento caiu. Então, em volume, a gente ainda vai fazer, vai ter uma queda, mas a gente vai ter ainda um belo desempenho, mas com relação ao faturamento, a gente tem, vai ter uma queda interessante, em torno, em torno de um quinto, mais ou menos. Mas, qual é a contrapartida? A gente vai exportar, está exportando mais para os Estados Unidos exportando para o México, exportando para a Indonésia e a gente deve abrir outros mercados importantes como Taiwan, Coreia do Sul, Japão. Então o Brasil está se virando. E foi falado aqui, né, mercados africanos, falaram da Nigéria, a Nigéria vai ter 600 milhões de habitantes, né, então quem vai alimentar esses caras? Então, é claro que os países vizinhos têm condição, a própria Nigéria tem condição de fazer isso, mas lá na África, por exemplo, são várias nações, não é que nem o Brasil, que você vai de norte a sul falando a mesma língua, um povo só, é tudo mais fácil. É a América, né? Então, a gente tem grandes mercados para conquistar, então a exportação, acho que não, não perde mais importância. Só por uma razão perderia, se aumentasse o consumo interno de carne bovina, mas isso também leva tempo.
0: Hoje, a gente já recuperou ah, aquele consumo per capita que a gente perdeu durante a pandemia?
1: É, acredito que sim, tá? Nós fizemos uma, um levantamento antes desse evento, inclusive para esse evento, ah, nós estimamos o consumo interno de carne bovina em torno de 35, 36 quilos, tá? É a maneira que faz a conta, que isso, ah, isso é disponibilidade interna de carne. É, mas é um indicador, porque antigamente estava em 25 quilos e hoje está em torno de 36.
0: Dá para crescer mais?
1: Ah, dá, não é? Dá para crescer, é... Se você tiver dinheiro, dá para você comer, a gente pode chegar em 50 quilos per capita, mas isso já é pura especulação.
0: Torcer para a economia, então, correr tudo bem é, e, obviamente, o brasileiro ter mais acesso aí às proteínas e, principalmente, a carne
1: bovina. é O Brasil, apesar de ser um país de terceiro mundo, né ainda em desenvolvimento, a gente já consome bastante proteína, mais de 100 quilos per capita, mas a gente pode melhorar mais e... e... A proteína, o Alexandre, a proteína, ela ajuda o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, é bom para o Brasil. Então, eh, o Brasil ainda não chegou naquela fase de vamos consumir menos eh, proteína de origem animal, nós temos que consumir mais e daqui um, uma geração ou duas, daqui a 30 ou 60 anos, aí sim a gente pode pensar em outro tipo de dieta. Mas ainda nós estamos em desenvolvimento e a gente precisa de uma boa dieta.
0: Seu recado para o pecuarista que está te ouvindo.
1: Bom... O recado que eu dou é que não desanime, o pior já passou. A gente deve ter agora, o ano que vem, um ano de preços melhores, não exuberantes, e que em 2025 a gente deve ter a virada. O melhor momento para comprar para repor o rebanho já passou, mas ainda eu acredito que seja um bom momento para a renovação do rebanho, vendendo a cara e comprando a barata, esperando a alta de preço que vem daqui a um ano, um ano e meio. É isso aí. Aí, dica dada,
0: a gente encerra os nossos trabalhos aqui uh, no Encontro de Analistas da Scott Consultoria. Muito obrigado pela audiência, daqui a pouco tem mais notícias no Notícias Agrícolas.